0: טוב, אנחנו היום נדבר על נושא מאוד חשוב. בתוך המכלול הזה של, הגדול הזה, שנקרא מלחמת הנפשות, מאבק הנפשות, שהתחלנו לגעת בו ככה במפגשים הקודמים, היום נתחיל להעמיק יותר ולהבין עוד יותר איך אנחנו אמורים לדעת לשמוע קולות, לדעת לזהות ולהבחין כל קול שבוקע בתוכנו לאן הוא שייך, לדעת איך שייך אותו. שלמעשה, כמו שהזכרנו פעם שעברה כבר, זה הדבר הכי חשוב שיש בעבודת השם. זה העניין הזה של להיות פיקח, לא להיות שוטה. לדעת, להבחין ביום ובלילה. לדעת, כן? זו הברכה הראשונה שמברכים בבוקר, עוד לפני פרקי החבריים. מברכים על הסחבי שניתן לו, לו בינה להבחין. הברכה הראשונה, הבקשה הראשונה ב-18 הזה, שייתן לנו דעת. מה זה דעת? אומרת הגמרא, אם אין דעת הבדלה מנין, היכולת להבדיל בין, בין טוב ובין רע. והיכולת הזאת להבדיל היא, 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 נושא, היא נושא מאוד 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 מהותי ומרכזי. ו- ולכן אנחנו נתעכב עליו היום, וקצת יותר, בעקבות מה שדיברנו שבוע שעבר. אז תקציר מה שדיברנו בגדול בפרקים הקודמים. דמדנו, אנחנו כולנו מכירים את שיטת שתי הנפשות, שבתוך כל אחד מאיתנו פועלים שתי כוחות. נפש אלוקית ונפש בהמית. ודיברנו על זה שהחיים שלנו אמורים להתנהל מתוך מודעות מלאה לשניהם. כשאדם נולד הוא מקבל שני פתקים. פתק אחד שכתוב בו, אל תהיי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה ביניך כרשע. כלומר, תמיד, כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה ביניך כרשע. כלומר, תמיד תזכור שיש לך נפש הבהמית. ומצד שני, הפתק השני שאומר, ואל תהי רשע בפני עצמך, תזכור תמיד שיש לך נפש אלוקית. אז עיקרון של הנפש הבהמית מזכיר לנו שאנחנו כלום ושום דבר. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד מהותי, כפי שכבר הרחבנו, אנחנו נרחיב עוד. והזיכרון השני שהנפש האלוקית, גם הוא כמובן המשמעות של החיים. יש לי שליחות, יש לי תפקיד, יש לי מטרה, ואני אמור להתקדם איתה קדימה. כדי להבין באמת איך אנחנו אמורים להתנהל בתוך החיים האלה, אנחנו כל הזמן שומעים קולות. ודיברנו כבר שיש איזשהו מאבק בין האלוקית לבהמית, וכבר דיברנו שבוע שעבר את הכלל הגדול שאין ביניהם מלחמה. אין באמת מלחמה אסטרטגית בין האלוקית לבין הבהמית, רק נדמה לנו שיש מלחמה, באמת יש ביניהם רק מאבק טקטי. אני חוזר לנקודות היסודיות שדיברנו, כי, כי, כי כל שבוע זה שיעור בפני עצמו, אבל הוא מחובר לעקרונות שדיברנו בשבוע שעבר. זוכרים, דיברנו שאין מלחמה אסטרטגית, יש מאבק טקטי. מה זאת אומרת? הנפש הבהמית, אין שום תוכנית לבטל את הנפש האלוקית. הנפש הבהמית לא מעוניינת שנחיה כמו גויים. אין לה מטרה, הנפש הבהמית, אם ניכנס לחדר הפיקוד שלה, אין לה מטרה שלראות אותנו של איזה גוי שלא יודע מה. אין לה שום מטרה כזאת. וגם הנפש האלוקית לא עסוקה בלהילחם בנפש הבהמית. אין לה שום מטרה לבטל לנו את התואבות, זאת מלחמת התשה, ש... דיברנו על זה בהרחבה, ואני רוצה שוב פעם לחזור לקולות שאנחנו שומעים כל בוקר או בכל מיני, כל רגע שיש בתוכנו מאבק בין אלוקית ובהמית, המאבק נשמע בערך ככה. קום, הגיע הזמן. מי אומר את זה?
1: אלוקית.
0: האלוקית. בא לי להמשיך לישון. בהמית. אתה צריך להשכיב את הילדים. תהיה איתם. אלוקית. אבל קיבלתי הודעה בוואטסאפ. בהמית. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הדיאלוג הזה ונעמיק בו, נראה שאין ביניהם מלחמה בכלל. זה בדיוק כמו שתראינו פה, שום מלחמה. על התשומת לב שלהם. פה שום מלחמה, לא, אין פה שום מלחמה. אין פה שום מלחמה, אין פה שום מלחמה, ואין שום סתירה בשיח הזה. שימו לב, האלוקית אמרה, אתה צריך להשכיב את הילדים. הבאמית לא אמרה, אתה לא צריך להשכיב את הילדים.
1: כמו הסתה.
0: מה היא אמרה? היא לא, לא נכון. היא לא התייחסה בכלל. מה היא אמרה? קיבלת הודעה בוואטסאפ. היא בכלל לא אמרה, אתה לא צריך... היא לא מתווכחת עם האלוקית. אין לה שום תוכנית שלא תשכיב את הילדים, לא עכשיו ולא אחר כך. היא לא מעניין אותה בכלל. היא נודניקית. היא לא אמרה לך, אתה לא צריך להשכיב את הילדים, היא לא אמרה דבר כזה. ויכוח אידיאולוגי לא יכול להתקיים בין אלוקית לבעמית, כי הבעמית אין לה אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיה, תשאל אותה מה, כמו שיש כאלה שצועקים עכשיו, תחזירו את החטופים עכשיו. איך? אל תשאל אותנו כאלה שאלות, לא באנו באמת להחזיר את החטופים, רצינו רק להעיף את ראש הממשלה, מעבר לזה לא רצינו כלום, נכון? אז אנחנו לא חושבים אסטרטגית, חושבים טקטית. עכשיו, ילד קטן. כבר נבין עד כמה הוא ילד קטן. הנפש הבהמית לא מדברת לעולם אסטרטגית. הנפש האלוקית, מה היא אומרת לנפש הבהמית? הנפש האמת אומרת, קיבלת אותה. מה אלוקית עונה לבהמית? אחר
1: כך.
0: היא לא עונה אחר כך. מה אלוקית עונה לבהמית? יש מה זה קשור? יש לי משהו לעשות. יש לי משהו לעשות. קם בבוקר, האלוקית אומרת, צריכה לקום. הבמית אומרת, אני עייפה. האלוקית אומרת לה, את לא עייפה? מה אלוקית עונה לה? צריכים לקום. אין פה מלחמה, אין פה בכלל מאבק, מאבק יש. אין כאן מלחמה אסטרטגית, הם לא לוחמים על אידאות. אין פה מאבק של שני צדדים. זה טוען את הצד שלו. כל אחד צועק את שלו ולא מוכן לשמוע, נכון? כן. אם אנחנו מבינים את זה, אפשר להתקדם עוד שלב. האלוקית, אומר בעל עיקר משכנה הוא במוח. הבהמית עיקר משכנה בלב. מה זאת אומרת? האלוקית יושבת על הציונלי. על מה נכון? הבהמית לא מתעניינת במה נכון, היא מתעניינת באמוציונלי. מה בא לי? מה בא לי עכשיו? יפה. אם כן, אנחנו כבר יכולים לגזור מכאן. טענה מאוד מאוד מרחיקת לכת שבה התניה מלמד אותנו בספר התניה. אם אני מקבל, בא לי רצון פתאום לעשות משהו חיובי, מאיפה זה מגיע?
1: <מח>
0: מאוד חשוד שזה מגיע מהבהמית. <מח> אם עכשיו פתאום התחשק <מח> לי, כן, <מח> אם פתאום התחשק לי ללכת עכשיו להתפלל ערבית באריכות גדולה מאוד. או פתאום מתחשק לי כל מיני חשקים אלוקיים. מתחשק לי לנסוע עכשיו להתפלל בכותל המערבי. מתחשק לי לנסוע לחו"ל להשתטח על קבר של צדיק. מתחשק לי.
1: אינטרסים. תחשוב דקה, לא תהיה מה? פיקח,
0: תבדוק מה זה בא לבטל. אם אתה מודע לעצמך, אתה יודע מה התפקיד שלך. תפקיד לא עובד על פולסים. שליחות, הנפש האלוקית, כן, השבועה הזאת של הנפש האלוקית, שדיברנו עליה קודם, הגמרא אומרת עליה, איפה יודעים את השבועה? הגמרא אומרת על השבועה הזאת, שמגיעים לגן עדן, אז אומרים, מי יעלה בער השם ומי יקום קום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא רשיו נפשו ולא נשבע למרמה. מה לא נשבע למרמה? אומרת הגמרא את השבועה הזאת. לא נשא לשם נפשו או נפשי, וקריא וכתיב, נפשו ו- ו- וגם נפשי, קדוש ברוך הוא אומר, נפש אלוקית. אם אתה נושא את נפשך או את נפשו, את החלק האלוקית, את הניצוץ האלוקית, השליחות, השאלה שלך לא צריכה להיות מה עושה לי טוב. זה הפוך מכל מה שמלמדים היום. השאלה שלך <coughs> שהיא טקטית, יודעת למשוך אנשים באף, עם המון בלי שמתחסד, עם המון בלי שכל כולו התחסדות. אדם שהוא חסיד, כלומר שהוא פיקח, הוא רואה למרחקים, הוא רואה לסיבוב הגדול, לא בסיבוב הקטן. הוא שואל את עצמו תמיד, איך זה מקדם אותי בשליחות שלי? איך זה מקדם אותי בתפקיד שלי? אז בא לך עכשיו לנסוע למערת המכפלה או לכותל רחל או לקבר רחל, לא משנה אין. למה? אם אני מגיע ואני אומר, אני עושה סדר. כל ערב, ראש חודש, אני נוסע למירון למערת המכפלה, לא יודע לאן. ואני מכניס את זה בתוך הלו"ז שלי, זה מעולה. למה זה מעולה? כבר אנחנו נגיע לטיפ ל- 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 הגדול הבא. כי, אבל קודם כל, ברגע שזה נכנס לתוך מסגרת, ושייך איכשהו, זה משתלב בתוך השליחות שלי. אם זה לא בתוך מסגרת, זה מגיע מתוך שאני זורם ואני החלטתי ש... סכנה. סכנה. יש פה רמזור, יש פה פנס שמהבהב, תיזהר, אתה נוגע במוקש. כי בלי זה לא מהתחומים שהנפשו לא כי היא טובה בהם. היא לא טובה בבא לי. בלי זה שייך לנפש הבהמית. אני אסביר את זה יותר לעומק. אני ממש לא, זה קצת מערער אותי, לא הבנתי. אני יודע, אני יודע. בא לי לנסוע ל... יום אחד,
1: סתם בא לי, לא סתם, בא לי לנסוע לכותל. אז מה, זה הנפש הבהמית בא?
0: אני לא אמרתי שבהכרח, אמרתי שמאוד יכול להיות, וסביר להניח. אדם שהוא לא מרומה בעצמו, מאוד יכול להיות, וסביר להניח. אני כבר הוכיח את זה. יש פסוק במגילת קהלת. יש כמה קודים שצריכים לפענח במגילת קהלת ולדעת לקרוא אותה נכון. בעל התניא מלמד אותנו לקרוא את הקודים של מגילת קהלת. מגילת קהלת מדברת על היצר הטוב והיצר הרע בשם קוד קבוע. הנפש האלוקית נקראת, היצר הטוב נקרא במגילת קהלת איך? ילד, מסכן וחכם. היצר הרע נקרא במגילת קהלת, נו, מלך. זקן וקסיל. נעצור רגע ונבין מה שכעת אמרנו. ועוד רגע נוכל להתרחב עם זה הלאה, כי יש פה רעיונות שאם אנחנו ניקח את מה שלמדנו היום פה, זה משנה חיים. אמרתי לכם, טליה זה ספר משנה חיים. מלך היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. הנפש האלוקית נקראת, היצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם. למה? אומרים לו חז"ל, למה הנפש האלוקית, היצר הטוב נקרא ילד... כי היצר הטוב נכנס באדם רק בגיל 13. והיצר הרע, אם כן, הוא זקן, כי הוא משעת לידתו. אז טוב, נעצור רגע כאן, ננסה להבין את המשפט הזה לבד, לפני שממשיכים הלאה. מה אכפת לי מי נכנס ראשון? היום יש לי
1: שנייהם.
0: אבל אחרות, אם אנחנו לא עבדנו על עצמנו באופן טבעי, האינטואיטיבי שלי, מגיע מהיצר הרע. ההחלטות המושכלות מגיעות מהיצר הטוב. ובלשון הזוהר שהיצר הרע הקדימי טענתי. זה כמו בן אדם שהגיע לדיינים ודיבר איתם לפני המשפט. אז גם היצר הרע הוא בעצם יושב אצלנו, מדבר עם הדיינים, כלומר עם השכל שלנו, עוד לפני שהיצר הטוב נכנס לתמונה. זאת אומרת שהאינטואיטיבי שלי, כמו ילד, ילד לא יכול לעשות דברים טובים? הוא יכול. אני עדיין אומר שזה מגיע מהיצר הרע, אני לא יכול לסמוך עליו. למה? אני רואה ילד מתפלל בדבקות, וכל הכבוד, ואני אתן לו נשיקה, כל הכבוד, אני גם אתן לו סוכריה, הכל בסדר. אבל אני ביני לביני יודע שאין לו יצר טוב. זה התאים לו עכשיו, זה הסתדר לו עכשיו. אני מאוד שמח שזה הסתדר לו עכשיו, כי זו הדרך לחנך ילד. לגרום לילד שיסתדר לו דברים טובים. זה חלק מתוכנית החינוך, איך מחנכים ילד. אבל זה לא מגיע מיצר הטוב כי אין לו. אין לו יכולת של שיפוטיות, של, לא שיפוטיות, של קבלת החלטה מושכלת, הוא ילד. ולכן אם אני ראיתי אותו מתפלל נהדר, זאת אומרת שזה מאוד כדאי לו חברתית, זה מאוד כדאי לו מול ההורים שלו, זה מאוד כדאי לו מול עצמו כי הצליחו להכניס אותו לאיזושהי אווירה מסוימת, אבל זה לא מנבא כלום. זה רק הרגלים טובים. וגם אדם מבוגר שמחליט בוקר אחד, כל מיני דברים שהם אינטואיטיביים, הם לאו דווקא מגיעים מהיצר הטוב. אוקיי,
1: רגע שאלה. הנפש האלוקית לא תרוויח שום דבר מזה
0: שבא לי לנסוע לכותל עכשיו? לא יודע. מהרגע לרגע? לא יודע. אולי, לא יודע. תלוי. לא יודע. השאלה היא, אני אגיד לך, צריכים להיזהר את מי הם מאכילים. לפעמים יש דברים כאלה שחסידים יודעים, הפוך כאילו. לתת לנפש הבהמית מה שבא לה, מתוך תוכנית של נפש אלוקית. כמו בהתוועדות. או בשיעור שמביאים אוכל. או שמארגנים. אז פה אנחנו בעצם מתחמנים אותה. גם היא מתחמנת אותנו. גם היא מתחמנת אותנו. יש ספר מאוד חשוב שנקרא ליקוטי עצות, איך להתעסק עם העצר הרע? שמעתי שאדמו"ר מגור הקודם קודם אמר שיש ליצר הרע אנציקלופדיה ליקוטי עצות. איך להתעסק עם העצר הטוב? ילד אמרנו, ילד מול זקן. ילד מסכן מול העצר הרע שנקרא מלך. למה הוא נקרא מסכן והוא נקרא מלך? כן, זה הפכים, מסכן זה עני, זה מלך. כי הוא מלך והכול שומעים לו, כך אומרת הגמרא. מסכן, הכל שומעים לו. מליחו. כלומר, כלומר, המליכו אותו על האיברים. כלומר, 99.9% מהדברים שאנחנו מבצעים בחיים הם היצר הרע. זה לא אומר שאנחנו עוברים עבירות. זה לא אומר שאנחנו עוברים עבירות, אבל זה אומר שהוא מלך. זאת אומרת שאנחנו רוב שעות היום עושים מה שבא לנו, ולא מה שצריך. אני אגיד את זה בצורה יותר עדינה, אנחנו עושים מה שצריך כשאנחנו מחליטים לעשות מה שצריך. אם אנחנו לא מחליטים לעשות מה שצריך ונשארים על ניוטרל, אנחנו בוודאות עושים מה שלא צריך. כלומר, אם ניקח בן אדם ונעשה איזה פריז, שים עליו איזושהי מצלמה, שילווה כל אחד מאיתנו שעה ביום, אנחנו נתאכזב לגלות שמחר לא משנה מי אנחנו. אם אנחנו לא אם עובדי השם רציניים, אם אנחנו לא בן אדם מודע מאוד לעצמו, כנראה שאת רוב הזמן אנחנו נעשה דברים שאנחנו לא צריכים לעשות. דברים שאנחנו צריכים לעשות לא רק כוונה עבירות. הכוונה דברים שלא מקדמים אותנו בשליחות שלנו. לא מקדמים אותנו במטרה שלנו. ופה מגיעים לדבר האחרון וחשוב מכולם, כסיל מול חכם. היצר נקרא כסיל למרות שהוא בכלל לא טיפש. למה הוא נקרא כסיל? ביידיש הוא נקרא, העץ הרע, דרקלוגינקר, החכם, החכמולוג. תמיד הרבי מצטט העץ הרע, דרקלוגינקר, מגיע, אומר החכם, החכם החוכם, כאילו חוכם בלילה, חוכם. למה הוא נקרא כסיל? הוא לא כסיל בכלל. למה? הוא
1: לא חושב על כאן ועכשיו.
0: יפה כי הוא לא מתעסק, נכון מאוד, כסיל פירושו, הוא לא אכפת לו מהשכל. הוא לא מתעניין במה נכון, הוא לא מתעניין במה ראוי. הוא מתעניין במה אני רוצה, ולזה קוראים בעברית כסיל, אוקיי? אחרי שהבנו את הכלל הזה, נעבור לפסוק אחר בשיר, שיר, במגילת קהלת. אומר שלמה המלך במגילת קהלת פסוק מאוד יסודי. וראיתי אני, מי זה ראיתי אני? מי אומר את זה? שלמה המלך, חכם מכל אדם. גילה תגלית, מה הוא גילה? וראיתי אני שיש יתרון. לחוכמה מן הסיכלות כיתרון האור מן החושך. אז אור שואל, רק אתה גילית את זה? יש יתרון לחוכמה מן הסיכלות כיתרון, כיתרון האור מן החושך. מה, מה הוא אומר? שהחוכמה שווה יותר מהסיכלות כמו שאור שווה יותר מחושך? שזה צריך להיות שלמה זה כל אחד יודע. מסביר בעל התניא מטורף, יש פה תובנה. שאם רק נע... נעמיק אותה בה ונחשוב עליה, החיים שלנו פשוט השתנו. בגדול אין יתרון לחוכמה מן השכלות. 99% מהיום, מי מנהל אותנו? השכלות, לא החוכמה. אז מה היתרון לחוכמה מן השכלות? איפה החוכמה יש, לפור, יש לה פור? יש לה יכולת לנצח את השכלות. רק במקרה אחד, okay. כיתרון האור מן החושך. מהו יתרון האור מן החושך? גם יתרון האור מן החושך, בכל מקום, בואו ננסה לחשוב, מה ההבדל בין אור לחושך? כמה צריכים להשקיע כדי להדליק חושך? Okay. כלום, כלום. האינטואיטיבי, מה זה? Okay. הטבעי, הנטורל, מה הוא? חושך. חושך הוא העדר. כל מקום שיש באור, מישהו משלם עליו. מישהו עבד להדליק אור. נכון? והאור, כל רגע שהוא דולק זה אנרגיה. כל רגע שהוא דולק זה אנרגיה. יש פה, ברוך השם, מנורות שדולקות, מישהו פה משלם, די, די הרבה דרך אגב. ברגע שאני אכבה את האור, אני לא אצטרך להוציא מפה את האור בדליים, הוא פשוט איננו, והחושך, החושך גם עכשיו פה נמצא, רק מגרש אותו כל רגע מחדש. בשנייה שהאור נכבה, יש חושך. גם אנחנו, אומר, אומר שלמה המלך, האינטואיטיבי שלנו, הטבעי שלנו, זה נפש הבהמית, לא נפש אלוקית. אז מה יתרון האור מן החושך? הוא יתרון החומה מן השכלות. אומר שלום המלך, יש רק יתרון אחד. מה יתרון האור מן החושך? שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ובלשון רבינו, שנדחה ממנו מיד וממילא. אור לא נלחם עם חושך. ברגע שמדליקים אור, אין חושך. אין התעסקות. אין צורך לריב עם החושך. אתה מדליק אור, חושך נעלם. אז
1: מה הקשר לחוקמן
0: ולזה? לא הבנתי. הנפש האלוקית, שימו לב טוב, שמשכנה במוח, יש לה רק פור אחד על הבהמית. <מח> יתרון האור, מן החושך. שמעט אור, דוחה הרבה מן החושך. שברגע... שאנחנו מקבלים, נותנים פקודה, אין לבהמית לה יכולת להתמודד מולה. זאת אומרת, אנחנו נאמין מזה עוד יותר בשבוע הבא, הבהמית צריכה לחפש עצות. ברגע שקיבלתי החלטה, שום דבר לא יכול לעמוד מולי. שאני קם, מהרגע שהחלטתי שאני קם, קמתי. ברגע שהחלטתי שאני עכשיו עם הילדים, אני עם הילדים. כל החלטה שאני לא אקבל, כל פקודה שאני לא אתן, ברגע שהיא ניתנת, שום דבר בעולם לא יכול לעמוד מולה. אין מאבק בין האלוקית לבהמית, כבר אמרנו את זה אלף פעמים. ברגע שאני הפעלתי את השריר של מוח, שליט, על הלב, <אח> זה פשוט עובד. מה
1: זה רצון <אח> כאילו?
0: לא רצון. <אח> לא רצון, זה לא כוח הרצון. אין <אח> פה שום מאמץ. <אח> אפס מאמץ. <אח> כשאני מתיישב, אני מגדיר לעצמי מטרה. אני כבר אתן לכם דוגמאות מאוד פשוטות לזה. כשאני מגדיר לעצמי איזושהי מטרה, אין שום סיבה שאני לא אעמוד בה. הנפש הבהמית אין לה יכולת לכ... לכ... לכפות אותי לכלום. הנפש האלוקית בהחלט יש לה זכות וטו תמיד. תמיד. לא הלוואי, זאת לא מציאות. הלוואי הוא, הנפש הבהמית יודעת את זה. מה שהנפש הבהמית עושה, ונדבר בשבוע הבא, יש לה שיטות לגרום לנפש האלוקית לא לפעול. אבל ברגע שהיא פועלת, אין בכלל מה לדבר. ואני יכול לתת את זה עכשיו כמה דוגמאות פשוטות. דוגמה אחת מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. אני יוצא קניות. יום רביעי עושים קניות באושרד. איואה. אושרד. למה אתם מפגשים שם? מה זה מפגשים? היא עושה בשבילי קניות, היא משלמת. יום רביעי, גברת טלי עושה קניות באושרד. מקסים. אפשר ללכת לאושרד, להיכנס בכניסה, או לפני הכניסה. יורדים במעלית, החונים למעלה, נכון? Evet. רק למעלה. יורדים במעלית, לוקחים את העגלה, ואיכשהו מתמרנים לכניסה, בכניסה עומדת, ו... או לפני הכניסה רואים מלא מלא דברים חדשים במבצע. עשרה דברים במבצע, לפי הזמן, לפי העונה, לפי העניין, יש המון חוכמה בסידור של... יש שיטה שלמה של קמעונאות. קמעונאות. אה? זה לא כזה קמעונאות, זה תורה פשוטה, אני פעם, מרוב שימום, פעם הלכתי וקראתי כמה ספרים על קמעונאות. טוב, תורות ברורות איך מסדרים דברים כאלה ואני מתחיל ללכת ואני רואה, אוי, יש פה כזה למקרר, מה למקרר? קופסאות פלסטיק כאלה שבדיוק צריך, נשבר לפני שנתיים ומיכל שם לב אבל עכשיו אני רואה ואני רואה את זה ואני רואה את זה ובדיוק גם כספה שעולה סך הכל 880 שקל, 849 שקל והיא גם נפתחת ובדיוק חסר בבית, בדיוק מה שחסר וכן הלאה ואני נכנס פנימה ומקבל את אני באתי לקנות כמה דברים קטנים, כידוע דברי חז"ל, עושר עד הקופה. פתאום, איפה הלכו 1,500 אלפיים שקל? איפה הם הלכו, איפה הם נעלמו? זה סיטואציה מספר אחד. הלכתי לקנות עם מי? עם האינטואיציה שלי. אפשרתי לכולם לשלוט בי, נכון? הלכתי עם האינטואיציה. זרמתי, אני טיפוס זורם. הלכתי עם הלב שלי, נכון? הלכת עם הלב שלך. חכמולוג, כמה אנשים ישבו ותכננו בדיוק איך הלב שלך ילך. מההתחלה ועד הסוף ישבו ובנו את הלב שלך עם קודי, בדיוק איפה הוא ילך. הלכת עם הלב שלך, אלק. מחקרים מראים שכשבן אדם נכנס ליוטיוב בשביל משהו מאוד שהוא צריך שם, הוא רוצה זה... להפעיל מוזיקה, להשכיב את הילד, I don't know, הוא יבלש שם עשרים דקות לפחות שהוא לא תכנן. זה בנוי ככה, הוא זורם. אין דבר כזה לזרום, זה לא אפשר באמית, חד משמעית. מישהו פה בפרט שיש כוחות שוק שיושבים בדיוק על זה, זה התפקיד שלהם. מה יקרה אבל אם אני מגיע מהבית עם ליסט, עם רשימת קניות? האם ברשימת הקניות, כשאני יושב בבית עם אשתי, להכין רשימת קניות, או שהיא יושבת או שאני יושב? עכשיו תנו לי בכנות, כשאני יושב אני מכין את רשימת הקניות. האם בתוך הכנת רשימת הקניות מראש, מתערבבים להם גם קניות מיותרות? לא, מה שצריך. לא. למה הם לא מתערבבים שם? למה הם לא מתערבבים שם? אין שם מחשבים. כי אני
1: לא
0: כי הנפש הבהמית לא יודעת לתכנן. כמו שהנפש שלוקית לא יודעת להיות אינטואיטיבית, הנפש הבהמית לא יודעת לתכנן. אין, היא לא יודעת לתכנן. עכשיו, ברגע שאני יוצא לקניות עם הדף הזה, ואני אומר, אני רוצה לקנות היום את מה שכתוב בדף. מה הסיכוי שאני אקנה דברים שלא רציתי לקנות? זה
1: מוריד מחדבת
0: הקנייה, אבל... יכול להיות.
1: מה הסיכוי? לא, אני...
0: מה הסיכוי? כמה אחוזים?
1: קצת, אבל זה
0: קצת. הרבה הרבה יותר קצת, נכון? למה? יתרון האור מן החושך. יתרון החוכמה מן הסיכלות. רגע! אתם יודעים מה ההלכה הראשונה בשולחן ארוך? כל השולחן ערוך מתחיל עם הלכה אחת. זה מוקדש לגברת זניכצ'ה. ש... מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? ההלכה הראשונה בשולחן ערוך אומרת ככה, הלכה שנכתבה בתימנית. תימנית? כן, את ביקשת שאני אדבר גם על התימנים, אז
1: הנה.
0: על החותים, כן.
1: הם חוסים, לא
0: המותחותים, זה איתם. אנחנו נחליט מה אנחנו אומרים.
1: בגלל זה הם לא עונים
0: לכם. מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? אדם צריך להשכים בוקר, לפני עלות השחר.
1: Mm-hmm.
0: לעולם, כתוב בהלכה, שאדם צריך להשכים לפני עלות השחר, mm-hmm. שאני מעורר השחר ולא השחר מעורר אותי. דוד oh. המלך אמר, האיר השחר, אני אאיר את השחר ולא השחר יאיר אותי. סטופ. מישהו מקיים את זה? מישהו
1: הולך לבתית ימלא? מה
0: פתאום? לא? קמים בחורף מאוחר, בקיץ מוקדם, כדי להאיר את השחר? זה הלכה לכאורה ששייכת להיסטוריה. כשלא הייתה אפשרות להיות ערים בלילה, לא הייתה תאורה, צריכים לנצל כל רגע של אור, לכאורה, לא? העיר השחר, תעיר את הת השחר. אז איך זה נשאר ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? ראשונה. זאת אומרת,
1: נפש הבאמת.
0: עניות דעתי ההלכה הזאת מבשרת את כל השולחן ערוך. כל השולחן ערוך יושב על ההלכה הזאת. אומר לנו על השולחן ככה. אתה רוצה לשמור על שולחן תקשיב לעצה אחת, תקשיב לי עכשיו רגע, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. ישנם שני טיפוסים. יש טיפוס שאני קורא לו השחר מעורר אותו. ויש טיפוס של העיר השחר. מה ההבדל? יש אנשים, שניהם קמים בשש וחצי בבוקר. אחד קם בשש וחצי בבוקר בבהלה. שש וחצי בבוקר, כמוך. צריך לשים את הילדים, צריכים זה, צריכים להכין, צריכים לקנות, צריכים לא יודע מה, כל אחד והעניינים שלו. <coughs> יש מניין, <coughs> יש טיפוס. בלילה הלך לישון בשעה סבירה. הכין שעון לשש וחצי בבוקר. הוא קם לשש וחצי בבוקר כדי שיוכל להתארגן. <coughs> מי יאיר את מי? האם אני קבעתי מראש מתי אני אקום ואז קמתי? העיר השחר, אני קבעתי מתי אני אקום? או שהשחר העיר אותי? המציאות גררה אותי. האם הגעתי לפגישה כי אני מאחר, או שכמה שעות קודם ידעתי מתי אני יוצא, איזה אוטובוס אני לוקח ומתי אני מגיע? ומה נשמע בדרך. אם אנחנו מנהלים זמן כמו רשימת קניות, אתם יודעים מה ההבדל בין יום מתוכנן ליום לא מתוכנן מבחינת הספקים? אני ביום מתוכנן, מספיק מה שאני לא מספיק, ב-20 ימים לא מתוכננים. זה היחס. ביום מתוכנן, לא כל יום אני מתכנן אותו לצערי, צריך להתחזק בזה, אבל יש ימים שאין ברירה ואני חייב לתכנן, לצורך העניין. אתה לוחת ל"ג בעומר, אז השבוע של תל-ג בעומר מתוכנן, אני ביום אחד יכול לעשות מה שלוקח לעשות בדרך כלל, שבועיים או שלושה שבועות ויותר מזה. כשהיום לא מתוכנן זורמים. אוקיי, קמים, לוקחים את הילדים, נמשכים. מה אתה שומע בדרך, בנסיעה? מה אתה שומע בחזור? מתי? כשיש יום מתוכנן, אני יודע. אני עכשיו שומע, צריך לפתוח את היום עם דברי תורה, אני אשמע שיחה של הרבי עכשיו בדרך לגן. אחרי זה, או לפני התפילה, אז כדאי שאני אשמע איזשהו מאמר חסידות שאני באמצע להקשיב למישהו שמדבר עליו. אוקיי, אחרי התפילה, יש לי רמב״ם להשלים, ללמוד רמב״ם. עכשיו חצי שעה, ללמוד רמב״ם, אחר כך אני לאוטו. עד שאני אגיע לעבודה, יש בערך רבע שעה, בזמן לשלוש טלפונים. אנשים שאני צריך ל� ואיתו ואיתו, הנה סיימתי את זה, הגעתי למקום, ואז יש לי לוז, מה אני, עושה, מה אני 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 עושה, נכנס לי בלט"מים, אין להם מקום כמעט, הם פשוט נבלעים בתוך המציאות ומיד חוברים חזרה לשגרה.
1: אז רגע, כל זאת זה זה על האלוקית?
0: תכנון מגיע באמת מהשכל. באמת את צודקת, אני עוד רגע אענה לך על זה. הנפש הבמית לא מסודרת. הנפש הבמית לא מסודרת. Okay. ישנה עוד נפש, לא
1: דיברנו
0: הנפש השכלית, כן. אני אתברר עוד שנייה. הנפש האלוקית, הצד הטוב, השכלי, הוא מתוכנן והוא עובד רק באמצעות כלים של תכנון. ומה? כלים של תכנון. עכשיו לשאלה שלך. מה שאמרתי לכאורה נכון גם על גוי. כן. לגוי נפש אלוקית. ככה מתנהל העולם בצורת חינם. ככה מתנהל העולם, נכון. לכן, באמת, 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 שלמה המלך מדבר על שכל מול רגש. שכלות מול חוכמה. יש לנו גם אה, אה, בנפש מקום שנקרא נפש השכלית. שזה בעצם כל המקום של הרציונל. הרציונל יכול לשרת את הנכון ואת איזושהי אמת שאני מאמין בה, לא חייב להיות הקדוש ברוך הוא. אצל יהודי, אני מקווה שזה משרת באמת את הנפש של אלוקית, החיבור לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא שורה בשכל, ב, 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 בשליחות שיש לנו לשאת על כתפינו. את שבאופן כללי, אדם שיש לו מגמות, שאיפות ו- 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 ורצונות בחיים, יכול להשתמש בכלי הזה גם לצרכים שלו. Mm-hmm. אבל גם הוא בעצם מתמודד עם היצר רע. Mm-hmm. גם הוא מתמודד עם, 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 עם משהו שבא לבלוע לו את הזמן, לבלוע לו את הקשב, לבלוע לו את ה... הצודקת. זה לא קשור דווקא לאלוקית. אבל כאשר נרנס פה אלוקית, יש פה עוד דבר. מה עוד דבר? דבר מאוד מרכזי. כתוב בגמרא, שעל המאבק בין יצר הטוב ויצר הרע, כתוב בגמרא שהוא מאבק מאוד קשה. מזל שכתוב בגמרא, אחרת לא הייתי יודע. ואיך אנחנו מנצחים? בתנא כתוב שעבוד המוח, יתרון, איתר, יתרון החממה מן הסכלות, שזה מוח שליט על הלב. אבל יש בתנא עוד שורה. כתוב בגמרא על הפסוק, כי יעמוד לי אביון. להושיע משופטי נפשו, שהקדוש ברוך הוא עוזר, כתוב בגמרא, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זאת אומרת שהקדוש ברוך כי, יעזור, כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו, יש לנו הבטחה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו. זה לא נאמר על עניינים של נפש שכלית. בנפש האלוקית, אם אני מקבל החלטות, אם אני מתעל את היום שלי לפי רצון השם, כלומר, לא מה בא לי, גם לא בא לי דקדושה, אלא מה השם רוצה ממני, חנה אם שמואל ידע לא לעלות לרגל שנתיים, <coughs> כי <coughs> אולי היא מאוד רצתה, אבל יש לה תפקיד. אם אני מתעל את החיים שלי לפי רצון השם, אז גם מובטח לי שהקדוש ברוך הוא עוזר לי. ובתנאי שאני אקבל החלטות. אם כן, אם שאלנו, מאיפה אני יודע, איפה... איך אני יודע לשמוע איזה קול מגיע מאיפה? אז באופן כללי, ונכון ב-99.9% מן המקרים, וגם על היתר אני לא, לוקח, אני, לא, אני לא מוכן לקחת אחריות, אבל אני חושב שזה נכון תמיד, החלטות שמגיעות מהשכל, לצורך העניין, דיברנו על נסיעה לקברי צדיקים בחוץ לארץ, אין בעיה. ישבתי, למדתי נושא, הבנתי שזה מה שנכון לעשות. או הרב שלי אמר לי, סע. או חלק מה... אני כחסיד חב"ד, פעם בשנה נוסע לרבי, אוקיי? זה חלק מהסיסטם של עבודת השם שלי. זה מגיע משכל, מהנפש... מגיע מההחלטות. אני יכול להגיד לך עכשיו, מתי שנה הבאה אני אצא לרבי בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח. אני... זה, זה לא הפירוש שבוקר אחד, אוקיי, עכשיו, או רוצים לנסוע למערת המכפלה. אני מאוד מקווה שנסעתי למערת המכפלה בתקופה האחרונה. אני משתדל להיות שם לפחות פעמיים בשנה. אבל כל פעם אני מאוד משתדל, אני לא אכנס אף פעם לאוטו ואיסע. אני אחשוב, מגיע עכשיו, אני יודע מה הימים לא רעים, אז אני אחשוב, חודש אלול מגיע, אני רוצה תפילה אחת מתוך הסליחות, נתפלל אותה יותר ביום בכוונה. מה הדרך לעשות את זה? או, אני אסע למערת המכפלה, נראה לי שזו דרך טובה. מתי אני אסע? בוא נסתכל ביומן. יום שלישי זה יום מתאים. ככה אבל, יאללה חבר'ה, בואו נצא כולם, זה חבר'ה. תמיד יהיה, לא, לא. כי יש לך דברים, יש לך... אתה צריך לקלח את הילדים, זה הסיבה.
1: בדרך כלל לנסוע לכותל זה לא יהיה
0: לבואו חבר'ה, בואו ניסע לכותל, כאילו זה לא, זה אולי לסינמה סיטי, זה לא. לפעמים יש מצב שזה לא מתוכנן, אבל יש איזושהי מצוקה, מחלה, בעיות, ו... אני עכשיו רוצה להיות בכותל. אוקיי, okay, אני אענה לך. זה מצב שלישי. אני אענה לך, לא, זה לא מצב שלישי, זה בדיוק אותו דבר, אני אגיד לך למה. את שואלת שאלה טובה, אני אענה לך. ישנה הלכה שאומרת שאסור להתענות בלי לקבל תענית. מה זאת אומרת? אם אני קמתי בבוקר, ופתאום אמרתי, וואלה, בא לי להתענות לכבוד השם יתברך, ימי שובבים, אני רוצה להשתובב קצת. זה לא תענית ולא בטיח. גם אם לא אכלתי כל היום, זה לא תענית. כדי שזה יהיה נחשב תענית, מה אני צריך לעשות? צריך לקבל תענית במנחה שלפניו. של צריך בתפילת מנחה לפני יהיו לרצון לומר, מחר אני מתענה. אחרת זה לא תענית, זה כלום. זה סתם נפש בהמית. עכשיו, מה קורה אם בן אדם באמת נמצא באיזשהו מצב שהוא קם בבוקר והוא לא קיבל אתמול תענית, אבל הוא לא חלם חלום רע, oh, הוא רוצה להתענות תענית חלום. אז הוא יכול להחליט עכשיו החלטה על המשך היום. אבל חייבת להיות החלטה. Mm-hmm. אותו דבר כאן. בן אדם אומר, פתאום יש לו חולה בתוך ביתו. פתאום יש מצב, איזשהו מצב שקורה. הוא מגיע ואומר, אוקיי, מה עושים עכשיו? זה לא הפירוש שאני מיד נכנס לאוטו, מצאתי יוצאים לי בכותל. יש <ע> פה <parishioner> <זה> עצירה. עצור, תסדיר נשימה. בואי נחשוב רגע איך עובדים, איך עובדים, איך עובדים להבדיל הצולה, מכבה אש. קרה שרפה, מי עוד רוצים? לא. קודם כל, תעצור. בוא נעמוד במה קורה כאן, אוקיי. אנחנו כעת יוצאים, לטפל בחולה. יוצאים, לטפל בפצוע. לא בבהלה. כתוב בספר הקדוש היום-יום. השכל והלב, שני הפכים הם.
1: לא בבהלה. לא, לפני זה אתה...
0: תעצור, תחשוב, תקבל החלטות.
1: יש הרבה כתוב
0: ביום יום. עזרו
1: לי, דווקא עזרו
0: לי ומה זה זה? עוד דוגמא. לא, זו דוגמא מצוינת. באמת אתה משתגע. אתה רואה אותם מגיעים, יוצאים מהרכב בצעדים מהירים אבל מדודים.
1: זריזות ומתינות. זריזות ומתינות, בדיוק.
0: הם נקראים לזירה ובהיום. הם קיבלו הודעה. עכשיו הם צריכים לשבת, לעבד את ההודעה. זה שווה, אפילו שתגיע דקה יותר מאוחר. שווה לשבת, לעבד את ההודעה הזאת, לקבל החלטות. ולעמוד בהחלטות. בספר הקדוש היום-יום כתוב כך: השכל וההתפעלות שני עולמות הם. עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאתי עבודת האדם לחברם להיות לאחדים. ואז הבהלה נהפכת לשאיפה. והשכל למורה דרך בחיים של עבודה בפועל. הוא פועל. זה מטורף.
1: זה מוח שליט על הלב? זה מוח
0: שליט על הלב. Okay. זה לא הפירוש ששכל זה טוב, לב זה רע. לא זה מה שאמרנו היום. שכל הוא משכן הנפש האלוקית. הלב הוא משכן הנפש הבהמית. השכל וההתפעלות שני עולמות הם. התפעלות לבבית. יש מעלה, אנחנו רוצים, אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם. אי אפשר לעבוד עם רשימות. כתוב לי ברשימה להגיד בוקר טוב, נחייך ועכשיו צריכים לתת חיבוק לילד לפי הספר, קראתי בספר איך מחנכים ילדים, שם צריכים לתת לילד חיבוק בשעה שתי דקות לשבע ולא בשעה שבע. אי אפשר לחיות ככה. ככה, בסדר, הם לא בני אדם. שחיים ככה. בסדר. לא, 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 לא <מח> גרמנים, לא אנשים כמונו.
1: כן, כן, לא, זה מוכר גרמנים.
0: אבל, אבל המטרה היא שעבודת האדם לחברם להיות לאחדים, שהבהלה נהפכת לשאיפה. בהלה הלבבית, היא הופכת מבהלה לשאיפה, למטרות. אותו הוא
1: ייכנס לתוך התכנון? בדיוק. לתוך התוכנית? בדיוק. זה
0: כאילו האלוקית נותנת צורה. האלוקית מגיעה ואומרת, השכל, המוח, השבית על הלב, לא מתנגד. יש, אין בעיה. בא לך? אין בעיה. תרשמי את זה. תרשמי את זה. תרשמי את זה. תעשי wish list. כמה זה wish list? כן. תעשי wish list. תאבדי את זה קצת, תחשבי מה באמת, מה באמת מגיע לך, מה לא מגיע לך. תפכי את זה לשאיפה. עכשיו, גם עניינים רוחניים, את רוצה לנסוע לכותל? well, תפכי את זה לשאיפה. אם זה שאיפה, נמצא לזה גם זמן.
1: שמתפוג... אז כאילו, גם משהו מיותר מתפוגג.
0: בוודאי. כי הנפש הבמית, אין לה, היא לא מחזיקה זמן, היא לא מחזיקה מים. נפש הבמית הרי אין לה אסטרטגיה, רק טקטיקה. זאת אומרת, אם אתה הופך את זה לתוכנית,
1: זה יכול ל...
0: הנפש הבמית, היא לא יודעת לחיות בתוך תוכניות.
1: אז זה מצב מסוכן, שכנראה גם אותו צריך לעבור, שבעצם פתאום בן אדם מגלה, שהוא כולו רק
0: נפש בהמית, ואז אפשר להיכנס לדיקאות. ועל, זה, ועל, זה, ועל זה, זה, נכון, קודם כל, אז לפני שאדם מגלה, אני כבר אומר לו מראש, הוא כולו רק נפש בהמית. וכבר דיברנו מראש, אדם
1: צריך
0: להסתובב <אד> עם שני פתקים. כל <אד> הזמן, <אד> אפילו כל העולם, כולו אומרים לך צדיק, אתה איבנך כרשע. תזכור שאתה כל הזמן עובד אצל הנפש בהמית. אתה עובד אצלו, קבל אצלם משכורת, לא אצל אף אחד אחר. ומצד שני, אל תהי רשע בפני עצמך, את האנרגיה שלך תשקיע לא בבריחה מהרע, אלא בזה שיש לך נפש אלוקית ושליחות אלוקית. למה? מאותה סיבה. מעט מן האור, נוחה במיין החושך. אז למה אשקיע אנרגיה בחושך?